0: Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Generaciones Blue, por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
1: La base de la crianza que le he dado a mis hijos es a través del amor con disciplina. Soy una mamá de normas, soy una mamá de compromisos, soy una mamá de responsabilidades. Procuro no dar mucha cantaleta y escucho más y hablo menos. Yo la disciplino, pero pues al mismo tiempo le doy mucho amor y le pregunto mucho cómo le ha ido en el colegio, qué ha pasado en la vida de ella, estoy pendiente de ella y pues le doy confianza y al mismo tiempo de disciplina. Yo le
2: doy mucho amor, yo le doy mucha confianza. ...soy muy estricta, sí, vale, le pongo mano durada, si él quiere las cosas también tiene que ayudarse también a esforzarse para tenerlas...
3: Eh, ...converso mucho con ellos, trato muchas veces de ponerme en sus zapatos para entenderlo lo máximo que pueda... Eh, ...trato de darles los mejo el mejor consejo posible porque son mi vida, pero sí soy bastante firme en mis decisiones... ...cuando
2: es no,
4: es no... Malo vale, si sí, hay que darle educación... Hay que tenerlos controladitos porque obviamente se pueden salir de la mano.
2: Parejito, en una el cariño y en la otra también la disciplina. No, con lo que más les gusta a ellos, con el WhatsApp, el celular, las bicicletas, las saliditas con la novia. Entonces, dando y dando, se porta bien y le voy soltando cuerda.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: ¿Y lo cambiamos? Escuchándonos, hablando, conversando entre generaciones Tratando de entendernos Hoy tenemos un tema excepcional para aquellas mamás y papás Que nos están escuchando y también los jóvenes, adolescentes Quienes dicen, llegó una adolescencia Uy, qué etapa tan difícil, dicen los padres de familia Pero los jóvenes también dicen Sí que molesta a mi papá, sí que cansa a mi mamá Hoy estamos hablando de ese tema esas pautas de crianza en adolescentes Para algunos el término se deriva de adolecer pero para otros es simplemente la etapa entre la niñez y el camino hacia la adultez. Para empezar a hablar de este tema tenemos los invitados que son Ember Steffen, director de Niñez y Adolescencia del ICBF, está con nosotros, bienvenido.
5: Mabel, muchas gracias y muchas gracias a todos por esta invitación me encanta estar sobre todo aquí con los protagonistas que son los niños y los adolescentes de Colombia.
1: Que ya se los vamos a presentar. Y también está con nosotros una experta, Luz Alcira Granada, que nos va a dar unos, unos datos, nos va a orientar, ella es directora de movilización y trabaja con una entidad que tiene muchísima experiencia en el tema de niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Visión Mundial, bienvenida.
2: Gracias, Mabel. Muchas gracias. Es un placer estar acá y mucho más compartir la mesa con estos grandes protagonistas que tenemos acá.
1: Bueno, ¿ustedes cómo están? También Valentina Garzón, de 13 años,
6: está con nosotros. Sí, vale. Mm, bueno, gracias. <ríe> Valentina tiene 13 años. Juan José. Hola, yo me llamo Juan José, tengo 12 años, eh, les doy gracias por esta invitación y espero volver.
3: Claro, <risa>
1: la puerta está abierta, muy bien Juan, bienvenido. Y también está Paula Estefanía, Paula Estefany García Vargas con nosotros de 17 años. chivo Paulita? Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar a hablar de este tema, los padres están allí, los jóvenes y las generaciones Blue están conectados con nosotros. Bueno, a ver... ¿Qué es la adolescencia? ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son esas etapas que uno debe considerar, director? Eh, ¿Qué es el camino ya hacia la adultez? ¿Usted qué nos dice?
5: Pues digamos que lo podemos abordar desde muchos puntos de vista, podríamos pensar en el desarrollo, podríamos pensar en la ley, podríamos pensar en, lo que, en el discurso de los jóvenes. Yo creo que es una etapa maravillosa, creo que es una eh, etapa en la que es necesario sobre todo garantizar el derecho a vivirla, a que los jóvenes, los adolescentes los niños cuando se están transformando en adolescentes puedan ser libres expresarse, tener espacios para su desarrollo para su diversión, por supuesto todos sus derechos garantizados y básicamente podemos hablar de una etapa que está entre más o menos los 10 años, desde el punto de vista digamos psicológico, de desarrollo Sí, a veces con alguna frecuencia, hay niñas que están entre los 11, los 12 y hacia los 18 años de la ley a algunos adolescentes están entre los 16 o los 17 años y sobre todo Mabel es un proceso precioso de desarrollo de identificación, de crecimiento de probarse un montón de máscaras, mirar cuál es la que me gusta a mí, cuál, cómo me siento bien, cómo estoy tranquilo, eh, qué es lo que quiero hacer, eh, digamos, con mi vida, empezar a, a definir algunas cosas de lo que va a ser, eh, digamos, mi vida de grande.
1: Bueno, directora eh, Luz Alcira Granada, doctora Luz Alcira, la pregunta que le quiero hacer es, un padre de familia, desde acá, de esta, desde este lado de la barrera, ¿cómo identifica que su hijo está llegando a la etapa de la adolescencia, la difícil etapa de la adolescencia?
2: Yo creo que cada vez es más difícil, sobre todo por cómo son los niños y niñas hoy en día y, la, y toda la cantidad de información que tienen, identificar cuál es el momento preciso. Pero yo creo que una etapa importante que nos muestra que está empezando esa adolescencia es esa etapa de las búsquedas, a veces incluso un poquito separarse, buscar otras, otras, eh, otras personas. También a veces los papás eh, es el momento en que quieren un poquito más de distancia con papá y mamá y encontrarse ellos mismos, ¿quién soy yo? Además, o fuera de mi papá y mi mamá, fuera de lo que ellos quieren, ¿qué es lo que yo quiero? Ese es un momento que es duro para los padres, uh -huh. y creo que es el momento cuando uno se da cuenta como padre, me está llegando.
1: Ya me llegó, Pablo, ¿está <risa> por qué dices sí?
3: Bueno, porque pues a veces uno ya necesita como un espacio, pero porque a uno lo empiezan a tratar como un niño. Y uno pues ya empieza a crecer, entonces a veces ellos no como dividen esa parte Mi papá a mí me dice que yo soy su niña, su bebé, y sí, pero pues hasta cierto punto no es su niña y su bebé Uno ya empieza a crecer y a cambiar de gustos y esas cosas Claro, y a desarrollarse también
1: físicamente, la quiere ver su distinto Bueno, Juan José, usted quiere... Cómo,
6: ¿Cómo le va con su mamá? Pues me va muy bien, somos muy amigos, eh, hablamos de todo y
1: Valentina, ¿eso ya? es cierto? Ustedes que son hermanitos, ustedes como... Mmm, no.
7: ¿pelea mucho con mamá? Yo, mi mamá a mí me ama, pero hay cosas que no no me las lleva conmigo.
1: cómo qué cosas?
7: Pues digamos, no sé, pues a él todo sí, a mí muchas cosas no, tal vez de pronto, entonces no, es feo, porque pues a mí todo lo malo y a él todo lo bueno.
1: Claro, bueno, estos dos son dos hermanitos que viven en la misma casa y que nos van a contar su experiencia como... respirar. ¡Los dijo. ¡Me liberé, me liberé! ¡Qué bien! Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Qué delicia que ustedes estén aquí conectados en Generaciones Blue y nuestros invitados nos van a enseñar el día de hoy también desde ese punto de vista. Volvemos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Consejos para proteger las fuentes de agua.
3: ¡Vaca, oiga! Se llevó el río para la casa, ¿no, señor? ¿Lo ve que abajo también lo necesitan? ¡Ay, póngale cuidado, camarita! Que yo vi un vecino que estaba desviando el río y se lo estaba llevando para la casa, ¿no, señor? Tenemos que ser buenos vecinos, y más cuando el agua sea. Ya está llegando el fenómeno del niño y hay que dejar las aguas quietas, hombre. Camarita, y si usted está viendo a alguien que te lleva el río para la casa, denúncielo ante la autoridad ambiental de su departamento. ¡Ruja! miremos
0: el ambiente. Hazle caso a Arnulfo y protege las fuentes de agua. Un mensaje de Blue Verde para reducir el impacto del fenómeno del niño. Piensa verde, piensa Blue. No hay manuales ni instrucciones. En Generaciones Blue, aprendiendo a... Hijos.
1: Seguimos aquí con ustedes en esta mesa de conversación de generaciones, hablando de un tema clave en la crianza de nuestros hijos, la etapa de la adolescencia. Ustedes me entenderán, mamás, porque mi adolescencia fue realmente difícil. Mi madre creo que recuerda muy bien esta etapa en su vida por, el, por la negación. No me mandes, no me vistas, no me quiero seguir vistiendo como una niña, eh, déjame hablar, no, tienes que hacer caso. Eso rompe la comunicación de entrada porque ya no es la autoridad sobre. El niño o la niña, si no es un adolescente que ya tiene criterios, director de e infancia, ¿qué le decimos a las mamás sobre eso?
5: Pues es muy importante lo que estás mencionando, eh, Mabel, porque lo que salva, digamos, una relación entre los jóvenes, entre los adolescentes y los papás es la comunicación. Con mucha frecuencia, yo soy médico, soy psiquiatra y con mucha frecuencia en el consultorio lo que veo son papás y mamás que no pueden hablar con sus hijos, que no pueden conversar con sus hijos, que no se entienden con sus hijos, y sus preocupaciones son, ¿será que está el lío?, ¿será que está consumiendo sustancias?, ¿será que está?, ¿será que está?, y me dicen, ¿y cómo hago?, y pues les, yo siempre les contesto, los alciera, pues, ¿y por qué no trata preguntándole?, ¿por qué no trata conversando?, acercándose un poco a su hijo, pero lo que vemos es que ha sido tan difícil el proceso de niñez, ha sido tan difícil el proceso de adolescencia, que los papás se han separado, han mantenido, digamos, unos puestos de autoridad, han mantenido unos puestos distantes, no son compañía no son cercanía a mí tampoco me gusta mucho el tema de amigos pero 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 se han alejado tanto que a la hora de, de quererse otra vez de reconocerse otra vez de oír a los jóvenes de oír a los adolescentes pues ya no hay un canal ya no hay un puente y ya no se pueden encontrar así que la ruta la clave digamos del éxito es mantener una conversación una comunicación clara diáfana por supuesto con límites con los adolescentes para poder afrontar esa etapa
1: bueno Valentina en qué momentos en qué instancias en qué etapas en qué escenarios ¿Tú sientes que mamá no te para hoy? Pues es que hay muchas veces que, digamos, yo le
7: digo tal cosa, entonces ella dice que no. Tal cosa es que. Por ejemplo, digamos, mami, hoy, oh, por ejemplo, yo quería ponerme otra otra ropa, sí, y ella me dijo que no, que me pusiera tal cosa, entonces yo le dije, mami, pero es mi ropa, yo me quiero poner mi ropa. Entonces ella dijo que no, que me pusiera eso, y yo, pues qué gracia tiene que tenga ropa, si yo misma no me la puedo poner. Entonces me puse brava con ella, pero
1: ya después me calmé ella. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué dice usted, Alcir? ¿Cómo reacciona una mamá?
2: Yo creo que una de las cosas más difíciles para los padres y las madres en ese momento es entender que tienen que aprender a respetar también la definición de la identidad de los niños y de las niñas. Que Es una etapa de búsquedas, es una etapa en la que uno está como, tal vez recordar cuando uno fue joven o cuando uno fue adolescente, que es uno de los problemas que, que creo que más tenemos los padres y madres. A mí me encanta un libro que es muy pequeñito, El Principito. Y ese es ese es un libro que yo creo que uno puede volver y leerlo y leerlo y encontrar cada vez más cosas. Y también eh, recuerdo yo al maestro Jairo al Niño y es, que quiere ser usted cuando sea niño? No quiere decir que seamos niños en todo el sentido de la palabra, pero sí por lo menos... Bajar el de un poquito atrás y recordar también las búsquedas, los conflictos y las dificultades que uno tuvo, justamente porque papá y mamá querían que yo siguiera siendo como ellos querían. Uh -huh. Y es justamente un momento de búsquedas, de definición de mi personalidad. Y no se puede hacer si mi papá o mi mamá no lo permite, uh -huh. obviamente con acompañamiento. Claro, Paula, los no son importantes. Claro, ¿cuándo nos encuentra usted
1: con sus papás? ¿Quién es más difícil en casa, papá o mamá? Yo se lo digo con mi papá y con mi hermano. Con tu hermano. Entonces, papá, ¿cuándo eh, establece normas? ¿En qué instancia tú no te entiendes con papá?
3: A veces con el oficio. <risa> ay, ¿cómo así? <risa> sí, pues porque a veces, digamos, uno, pues... Sí, uno tiene que ser organizado con sus cositas y eso. Pero muchas veces uno es como, ay, el oficio, qué pereza. Y a mí a, mí a veces me da presa. Pero, o sea, yo puedo organizar y eso con ganas. Pues cuando me va a dar permiso para salir, pero pero digamos Cuando me va a dar permiso para salir puedo organizar con ganas Sí, cuando no, ah. pues ahí sí lo hago, pues porque toca Pero pero digamos, por eso es como lo único que a veces... ¿Hay, hay una discordia. buena comunicación en tu casa? Sí ¿Sientes que tu papá te respeta? Mucho, a veces, en ciertas decisiones siento que no
1: no te Pero además, papá, ¿no? Ah, pues sí. Sí, porque también tiene que ser autoridad o no. ¿Qué dicen nuestros expertos? no es Porque usted decía muy bien, esto de... seamos amigos. No, pero si yo soy amigo, te tengo que también dar normas.
5: Claro, pero tengo la posibilidad, digamos, de escoger. Por ejemplo, lo que comentaba Valentina hoy, ya tiene toda la razón. Tal vez hubiera podido esta mamá decir... Mi amor, entre esta camisa blanca, bonita, que te queda bien... Y esta camisa rosada, que también te queda bien... ¿Cuál quieres escoger? ¿Sí? No, esta anaranjada, con pepas, brillantes y tal pero es que mira vamos para una emisora y tal vez eh, digamos el, el, el vestuario es de tal y tal manera y hubiera podido tener un rato yo yo le digo a los papás Mabel no, es que si tienen afán, no regañen a sus hijos, porque eso va a salir peor. Uno solamente puede acercarse a un hijo, a un adolescente, a un niño, cuando tiene tiempo para conversar con él, para hacerle caer en cuenta, para razonar, para trabajar, digamos, con él un poco sobre esas decisiones y para oírlo, qué es lo que quiere, cuáles son las decisiones válidas, o si no, eso se vuelve una transacción de afán, se vuelve una cosa de yo te doy, pero entonces tú, tú, tú me recibes tal cosa, y empieza un poco como a enredarse este ambiente familiar mucho. Y eso es lo que lo que es, eh, eh, claro, por supuesto, cuando, como dice Paula, eh, voy a salir o no, me me dejan salir, claro que tiene que poner unas normas, claro que tiene que decir que es hasta la 1 de la mañana o hasta las 12, o es con los personajes que el papá considera que son adecuados para sus hijos, y claro que hay unas normas en la casa, y por supuesto los niños también tienen que aprender a superar esos obstáculos, a enfrentarse a la frustración, a tener que aplazar algunas decisiones, lo que hay en la vida y lo que es esta garantía, digamos, de vida, es que va a poder enfrentar eso, la vida es difícil, compleja, pero no desde, posibil de uno, no desde la posibilidad de no conversar con sus hijos, no conversar con sus papás
1: me encanta esa frase y creo que a ustedes también les llamó la atención de si tienen afán, no traten de negociar con sus hijos porque eso va a salir mal y creo que es clave y vamos teniendo herramientas para conocer más sobre el tema bueno Juan José, tu hermana Valentina menciona que tú eres el consentido sí, es
6: verdad <risa> y que eres
1: amigo de tu mamá sí, sí señora eh, ¿cómo ves el trato de tu mamá con Valentina que está un poco más grande que tiene eh, 13 años y contigo que eres el niño de la casa? tú puedes hablar también Valentina
6: Dale, comienza, comienza. No, bueno, pues sí, a veces mi mamá se incusta con Valentina A veces a mí me paladea más que a Valentina Pero me gusta Me gusta que me paladea a mí Paladea Paladea, como se diga Bueno, eh, me gusta que me consiente Consiente para el resto del país Gracias,
5: gracias me tiene más paciencia un sí, poco
6: ya ¿Pero crees
1: un poco que tiene que ver con la etapa de Valentina en donde le refuta a la mamá? Que claro que sí, claro que sí. ¿Tú no peleas tanto en esas... En esas con tu mamá? Bueno,
6: yo por lo único que peleo es por salir al parque o por jugar en el computador, porque Laura pelea por, su, por sus amigas, por hacer tareas, quién coge primero el compu y entre otras cosas. Son dos etapas distintas, ¿no? Y de niño y niña, ¿son distintas? Totalmente. ¿Por qué?
2: Eh, porque, bueno, hay varias cosas que juegan bastante de, en este tema Y es, nosotros somos una cultura machista Y a veces es también eh, más fácil para una mamá pensar Y digamos que también por el tema de la protección O el cuidado que uno piensa que tiene que tener Sobre las niñas más que los niños Entonces, eso se puede convertir en un, en un asunto de conflicto O sobre las mismas tareas domésticas Donde... Las niñas tal vez a veces tienen más cosas que hacer que los niños, que puede ser otro otra situación de conflicto, y porque definitivamente también hay siempre mucho temor eh, a, a, qué, a qué va a pasar o qué resultado, con qué compañeros va a estar o qué tal si mi niña se va para y se embaraza, porque las niñas se embarazan los hombres no se embarazan sí. que es un poco la forma como la gente si lo toma. las niñas sí las cuidamos y todo y voy a
1: decirlo claramente el tesoro que tienen las niñas y estamos hablando de niños adolescentes ya. pero los niños no hay problema,
2: jueguen, sean libres pero las niñas sí hay que tener más cuidado es un poco el tema de cultural eh, juega bastante en la forma de educación y en la forma también como las madres eh, van brindando esa libertad o esa mayor posibilidad también entre niños y niñas pero a ver, a ver doctora entonces uno lo que cree, lo que debe hacer
1: en esta etapa es número uno para ir dando herramientas a los papás respetar a los jóvenes y adolescentes
5: respetar y entender sobre todo uh -huh. pararse digamos en una posición comprensiva por qué este niño quiere lo que, lo, que, lo que me está diciendo por qué esta joven está interesada por qué son le voy a poner un ejemplo más Sí, las mamás dicen eh, los niños están derrotados, tienen 14 años terminaron sus 24 días de noviazgo con Juanita y están destruidos ¡Uah! no. Sí, wow, Juanita era todo él, 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 él vivió por Juanita 24 días y esta mamá, digamos, que no es muy asertiva que seguramente trabaja mucho que no ha entendido muchas cosas le dice, pero, ¿de qué te preocupas? si lo que hay son mujeres en la vida esta es la primera novia, van a venir 200 más pero es que esta es su novia de la vida esto, esto hizo del mundo Él hizo del mundo esta mujer, esta niña chiquita Y esta relación que tan bonita que, que, que tuvieron Entonces aquí estamos es un poco descalificando La sensación que tiene este niño Su vida, su mundo, su interés Esta china la oía, lo compartía Él tenía un montón de ilusión Entonces, primero, comprender Comprender, pararse en una posición digamos comprensiva ¿Por qué este chino quiere tanto el fútbol? ¿Por qué es que le gusta tanto? ¿Por qué le cuestan trabajo las matemáticas? ¿Por qué es que en este colegio no no, no lo quieren? ¿Por qué es que tiene problemas con este profesor? ¿Se parece a mí? ¿No se parece a mí como papá que soy tan, tan difícil, tan complicado? Un poco como por ahí
2: Por ahí Y entender que todos los seres humanos somos diferentes Que no hay una sola forma de, de entender o de tratar a un ser humano Y esto también implica pues obviamente a los adolescentes la forma de relación, en eh, Ember ahora ha mencionado una cosa y es entender, yo puedo ser, digamos, tener un nivel de amistad con mis hijos, pero también hay obligación de poder ayudarle con mis límites. Uh -huh. Y eso implica que no soy el mismo amigo de 13, 14 años, no puedo tener el mismo nivel. Sí puedo tener un nivel de confianza, no esperar jamás que va a contarme todo porque eso no va a pasar no tener la expectativa que va vamos a hablar todo el tiempo, no tener la expectativa que no van a haber conflictos. Es una edad de definiciones, es una edad de búsquedas, es una edad de soltarse y eso va a implicar conflictos. Yo creo que hay una situación y es no tener temor a los conflictos, solamente prepararnos como padres o madres para enfrentar ese momento de la manera más asertiva, de la manera más adecuada, como mencionaba ahorita Ember, y es pretendiendo también que son diferentes, que están cambiando, que ya no es mi niño o mi niña que yo podía manejar, pero también escuchando y dialogando. Uh -huh. Que a veces es, es el problema, se corta la comunicación y ahí ya no hay nada que hacer. Claro. Con eso vamos a la pausa, regresamos a Generaciones Blue.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. En Luna Blue. Están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal Daniel Muñoz México Curiosamente las profecías hablan de un día en el cual habría posibles tres días de oscuridad Reinaldo Río Puerto Rico En Puerto Rico fui el primer contactado ovni. en Puerto Rico a someterse a una prueba de polígrafo Mari López Argentina
3: Personas que están ya involucradas en este tema desde los lugares más altos de nivel secretos Los gobiernos como Estados Unidos, como Alemania, como Francia como Inglaterra.
0: Juan Jesús Vallejo.
4: España. Veréis fotografía donde veréis a seres flotando, otros seres con escafandra. Todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Carlos Valdés.
0: Cuba. El problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Felipe Mayarino se encuentra con la rehabilitación y la recuperación. Este domingo tú escoges cómo deseas vivir. Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. El mundo ha cambiado. Todos son escuchados. nuestros oyentes en las redes sociales? Todas las opiniones cuentan. En mi opinión pienso que es una nueva Es el momento del oyente. Para
2: nosotros es muy importante. El paciencia.
0: momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue
3: que de pronto se dé paciencia y que tener tolerancia ante las cosas que se están viviendo con la con la juventud, Entonces ya que de pronto no se salen de los parámetros, o se quieren salir de los parámetros de muchas cosas, que ya sean su vestuario, que es piercing, que se quieren hablar de otra, usar o otros términos, Entonces, eso es complicado ¿sí? para uno como, como mamá
2: pero entonces es tratar de ser tolerantes y ser muy amigo de ellos para, para poder eh, llevar eso con mucha tranquilidad a esa adolescencia pero es más como entender que que pues es es la adolescencia o sea no hay nada que hacer y en comparación a las canas que me sacó estando pequeñito está súper vicioso en este momento me encuentro en un conflicto terrible porque o me odia o, o se
1: somete a las reglas de la casa y yo creo que es la primera bueno, yo pienso que, primero
2: que todo, estar muy pendiente de los hijos, porque el abandono de los hijos, eso definitivamente es lo que acaba. Eh, estar pendiente de las redes sociales, que es por donde ellos están corrompiéndose, dañándose, y sobre todo eh, inculcarles el amor por Dios, eh, que hay principios, que hay valores... Yo pienso que cuando una pareja está muy pendiente de en esos aspectos de sus hijos, yo
1: creo que hay buen resultado.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: Pautas de crianza en adolescentes. Está con nosotros Ember Stephen, director de Niñez y Adolescencia del ICBF. También Luz Alcira Granada, de Visión Mundial. La directora de Visión Mundial está hablando con nosotros el día de hoy. Pero Valentina Garzón Pardo, de 13 años. Juan José Garzón Pardo, de 12 años, y Paula Estefani García Vargas, de 17 años, también están con nosotros enseñándonos a ser eh, hijos, decimos nosotros. Ustedes también quieren enseñarnos a nosotros qué piensan, cuáles son sus inquietudes, cómo ven su mundo en esta etapa de la vida. Quiero antes de, de continuar con nuestra conversación que nos ayuden ustedes dos para responderle a esa mamá que dice, estoy en un conflicto, estoy en la etapa de o oh, me odia... ¿O se somete a las reglas de la casa? Y creo que es lo primero
5: pues, dejamos... Etapa capaz
1: de odio mamá si sí hay papá?
5: Claro Claro, es, es, es necesario, digamos, los psiquiatras, los psicoanalistas dirían que es necesario matar al, al padre y matar a la madre, digamos, simbólicamente, es decir, empezar a no hacer lo que mi papá quiere, no hacer lo que mi mamá quiere, sino empezar a hacer lo que lo que yo quiero, como joven, como niño, como adolescente. Pero pero en este caso, digamos, no, hay que, no, hay, no es necesario matarlo, sino es necesario entender que yo puedo tener una buena relación con mi papá, que mi papá es de una manera, que tengo que tener las cosas, yo le llamo a eso teoría combo, es decir, tengo que tener las cosas buenas de mi mamá malas de mi mamá y todas juntas, esa es mi mamá esa es la mamá que tengo y finalmente ella va a tener algún día que aguantarse las cosas que no le gustan de mí y las cosas que sí le gustan de mí seguramente la van a hacer muy orgullosa entonces eh, lo que pasa aquí con esta mamá es que no ve grises Sí, o es malo, o es bueno, y pues su hijo no es así, su hijo seguramente será buen deportista de pronto tendrá que necesitar un poco más de apoyo en el colegio, seguramente su hija, por ejemplo, no tiene una buena relación con ella, pero en cambio su hijo sí, tal vez esta hija tenga una mejor relación con el papá, porque se identifica un poco más, y entonces aquí hay una digamos una relación de, de grises, una relación en la que no todos los niños, como decía Luis Alcira, son iguales, no todos los niños tienen las mismas ilusiones, y los papás tenemos un poco que acompañarlos a vivir, no podemos ahorrarles, evitarles las experiencias que ellos mismos van a tener que tener, es como cuando les enseñamos a montar bicicleta y no queremos que se caigan uh -huh. pues no queremos que se caigan duro, pero parte de aprender a montar bicicleta es rasparse de vez en cuando las rodillas
2: uh -huh. pues considerando las diferencias que hay, una de las situaciones yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Enver, no puede ser todo en un extremo u otro porque definitivamente es una etapa de cambios entonces pretender que tienes todo bajo control cuando un joven, cuando un ...niño está creciendo cuando está buscando identidades... ...cuando está buscando las respuestas a sus preguntas... ...por sí mismo o por sí misma, es bastante complicado... ...pero también pretender que entonces el niño o la niña... ...que aún está en esas búsquedas y que necesita del adulto... ...para que le acompañe a buscar esas respuestas por sí mismo... ...pero acompañado... Eh, es, ...es imposible pensar que va a haber un punto o uno u otro y haya una buena relación, cualquiera de las dos puede ser bastante fatal para el niño o la niña entonces tiene que haber un punto medio donde donde yo no tenga la pretensión como padre o madre que todo el tiempo va a ser todo perfecto claro. es más bien no ir por mis expectativas de tener una excelente relación todo el tiempo porque hay momentos en todo tipo de relación, las relaciones de pareja, sí, sí, en las relaciones humano, personales claro, claro. que tú no, no vas a estar bien uh -huh. es el, cómo asumir el momento de conflicto, de diferencias, de una manera adecuada que no daña al uno ni que daña al otro. Paula. Bueno, yo quiero agregar algo ahí, y es que
3: todas las etapas son un descubrimiento. Uno se está descubriendo, está descubriendo el nuevo mundo que uno está entrando. Entonces, por eso uno necesita, como digamos, Valentina, ella quería vestirse de tal modo hoy. Y es porque ella está forjando su personalidad y es necesario pues que la mamá también entienda cómo esa parte. Y por eso, o sea, para mí es descubrimiento todas las etapas, y más lado de la adolescencia porque es cuando uno ya decide qué quiere ser y cómo quiere ser en un futuro. Uh -huh. ¿Y tú qué quieres ser? Comunicadora social. ¿Sí? sí, más por buen camino. Sí, yo estoy en primer semestre. <risa> ya estás
1: empezando el sí. primer semestre. Y en ese proyecto, ¿qué tanto te ha acompañado tu papá? ¿Te ha
3: respetado, ha dicho, no, yo quiero que O cuando estabas en la decisión, ¿cómo fue eso? No, fue duro, porque yo o sea tenía como esa opción, pero primero yo quería... ...artes escénicas... ...y eso es lo que me apasiona así mucho... ...y pues mi hermano es comunicador social... ...entonces... Eh, eh, ...yo siempre miraba como su trabajo... ...lo que hacía... ...y me gustaba muchísimo... ...porque yo decía tan bacano estar en radio... ...tan bacano no sé qué... ...y luego yo un día... ...tuve una experiencia en radio... ...con él... ...y me fascinó... ...entonces también eso me influyó un poquito... ...y mi papá me decía con mi hermano... ...pues que no, que lo de actuación... ...más ven como un hobby... ...y después ya... ...sí... ...entonces que buscar otra cosa, mi hermano me decía que yo soy buena para las matemáticas, pero no me gustan las matemáticas, o sea, yo entiendo para el momento, pero ya de más adelante no, entonces, pero yo al tiempo yo soy muy creativa para cosas, Ajá. y este medio lo requiere, y a mí me encanta eso. Pero a ver, Paula, la pregunta es, ¿eres feliz ¿Eh? estudiando comunicación? Sí. ¿Si ¿Sí es la carrera que,
1: que quieres para tu vida? Sí. ¿Si ¿Sí hace parte de tu proyecto de vida? Sí. Bueno, eso es lo importante que nos sí. ayuda <risa> a entenderlo también. Gracias. Voy a preguntarles a ustedes dos, ¿cuál es tu proyecto de vida, Valentina?
7: Y ser veterinaria.
1: ¿Te gustan los animales?
7: Sí, desde los seis. Me, yo quería, le yo dije a mi hermana, yo quiero ser veterinaria. Y le dijo, bueno, pues tal vez de pronto ya no te va a gustar, porque no sé qué. Entonces yo empecé a mirar muchos programas y todo eso. Entonces después me preguntó, ¿ya qué quieres ser? Y yo, yo quiero ser veterinaria. Uh -huh. Entonces dijo, ¿Qué, ¿por qué quería seguir siendo eso? Y yo, pues nunca he tenido ninguna mascota ni nada. Pero es mi sueño ser veterinario.
1: ¿Qué dicen en casa sobre esa decisión que tienes desde los seis años?
7: Pues mi hermana me apoya y ella, pues yo desde muy chiquita también querido tener un perro. ...pero a mi mamá no le gustan para nada... ...entonces ella me dice que no... ...y cada vez que me compra a mi hermana uno dice que no... ...entonces pues... ...aunque no lo tenga... ...pues todavía quiero cumplir mi sueño de ser veterinario... ...pero bueno
1: Valentina... ...yo quiero preguntarte... ...porque noto de verdad ficción con mamá... ...allí hay algo que no está funcionando en la comunicación... ...ustedes se han sentado a hablar... ...tú le has dicho... ...mamá yo quiero esto... ...mamá escúchame por favor... ...has, has abierto ese camino... ...pues yo muchas veces
7: le he dicho... Mami, ¿ves pues, por qué eres así conmigo? ¿Por qué no eres así con Juan José? qué todo lo malo yo y él no. Entonces ella dice que es que porque yo nunca le hago caso, nunca me porto ¿Y nunca bien. nunca le haces caso? Pues muchas veces no, porque hay muchas cosas que ella dice y
1: hace que no... ¿Y cómo, cómo le manifiestas tu molestia?
7: Pues no sé, o sea, yo me encierro y me quedo sola para mí Entonces mi mamá me llama, yo le hago caso y todo Pero no, me gusta que con él sea todo bien y conmigo sea todo mal Hay un poquito
1: de celos por allí
7: no, pues porque igual tengo a mi hermana y mi hermana, sí, es todo bien conmigo y todo mal conmigo. Entonces ella es la única que, me, o sea, es la única que, si yo le digo tal cosa, ella me ayuda, ella, o sea, sí, ella es la es como mi amiga, ella está
1: para todo conmigo. Claro, pero quisieras que fuera mamá también.
7: Pues obvio, quisiera que mi mamá también, o sea, que fuera como mi hermana, que todo dijera sí a todo sí. Obviamente las cosas ah, que no mm -hmm. lo necesitan, mm -hmm. le diga que no, pero que fuera así como es mi hermana conmigo.
1: Juan. ¿Qué piensas de lo que dice tu hermana?
6: Es verdad. Es, tienen toda la razón. ¿Toda la razón? Sí. Mi mamá es muy con ella. ¿Sí? ¿Y por qué crees que es así? Pues... dependiendo de la situación. Por ejemplo, peleamos quién va a coger el computador primero, entonces como yo soy el consentido, ella me deja primero a mí. Y pues ella se pone brava y se encierra en la pieza.
5: Claro. Y sí. tú... Tienes una super oportunidad para un día decirle a, a, a Valentina, Valentina, ¿sabes qué? Coge el primero el computador. Tú.
2: Claro, porque tú lo ves. A veces las soluciones no siempre están fuera de uno. De pronto, eh, cuando te escuchaba, ¿qué es lo que tú le dices a tu mamá? ¿Qué tal si alguna vez ensayas, decirle, en un momento en que no haya conflicto, en un momento en que estén tranquilas, sentarse y hablarle sobre lo que tú sientes a veces? Porque en el momento del calor a veces el uno o el otro no escucha. Pero si tal vez en vez de, de empezar por pues decir, mamá, ¿por qué tú siempre a él? Dice, mamá, a mí me gustaría que tú pudieras conversar conmigo, que tú me escucharas en esta forma. Porque creo que eso también es una edad en la que uno siempre como adulto piensa que es el que tiene que enseñar o que tiene que hacer. Pero ustedes los niños y los adolescentes le enseñan muchísimo a uno. Particularmente en mi experiencia personal, como profesional y como mamá, a mí los niños y las niñas me han enseñado muchísimo. No siempre uno tiene las soluciones. Y a veces uno está ciego con las carreras, con los problemas y no se da cuenta. Es bueno que cuando haya un momento de calma, invites a tu mamá a comerse una paleta a la esquina. Y van y hablan en un momento de calma. Tal vez eso pueda solucionar también estas situaciones. ¿Quieres decir algo, Ale?
7: Pues es que yo he intentado muchas veces y yo le he dicho... ...mami, ¿por qué tú eres tan injusta? Eso es conmigo, o sea, porque todo lo bueno es Juan José y todo lo malo soy yo. Si yo soy buena hija, yo te ayudo a hacer aseo, la hola la losa. todo lo hago. Y entonces, ¿por qué él es el favorito? Porque todo lo bueno y yo todo lo malo. Entonces ella dice que porque yo soy... ...pues nunca le hago caso, le contesto feo en todo. Pero pues, o sea... Yo hago todo bueno para ella, pero ella no lo ve de esa forma, lo ve todo malo conmigo Vamos a hacer un
1: pacto tú y yo, esta vez vas a ceder tú Y después de este programa donde estamos aprendiendo a ser papás y aprendiendo a ser hijos Vamos a intentarlo una vez más, prometido Mamá te está escuchando y también va a hacer un intento Hacemos ese pacto ¿Y sabes quién va a ser nuestro, digamos, notario o acompañante? Lo tienes al lado <risa> Vamos a intentarlo, de eso se trata Generaciones Blue Me queda, Juan, preguntarte
6: por el proyecto de tu vida ¿Qué quieres ser más adelante? Pues quisiera ser un gran chef Primero quiero estudiar, terminar mis estudios Y llegar a ser un gran chef
1: ¿Y? ¿Qué más?
6: Conseguir una esposa <risa> <risa> Conseguir una esposa, claro ¿Cuántos hijos quieres? Un, un hijo y una niña o dos gemelos ¿Qué? Ay, ya, ya planeaste que quieres que me lo Pero bueno, eso está bien. Yo no me imagino ese da pesa lo que ya
1: quería el foso y que quería dos hijos. Eso está bien, son proyectos de vida. Para cerrar este bloque y terminar nuestro programa con el contrapunteo, quiero preguntarles a nuestros expertos en la mesa, quienes nos han dado muy buenas herramientas, eh, sobre algo clave y es ayudar a construir el proyecto de vida de nuestros hijos. Qué tan importante es orientarlos, acompañarlos de acuerdo a lo que ellos ya quieren, porque miren, lo tienen definido.
5: Yo creo que es muy importante, Mabel, y tenemos que hacerlo, digamos, en orden, ¿sí? El, el, digamos que el orden de este, de este proceso no es qué quieres estudiar, no es eh, dónde quieres vivir, no es cuánta plata quieres ganar, sino es más desde qué te hace feliz, qué te gusta, qué te divierte, en qué te sientes bueno, ¿sí? Cómo te gustaría verte en un futuro... ¿Sí? y ahí empieza, digamos, de alguna manera a construir una mejor manera de definir el futuro, de definir qué es lo que voy a hacer, sí no necesariamente desde el trabajo, no necesariamente desde la, producti desde la productividad, por ejemplo, sí porque esto es una lógica, digamos, industrializada, y es una lógica, digamos, que eh, un poco eh, enajenadora de la, de la libertad de los jóvenes, ¿no? Eh, hay muchos jóvenes que quieren eh, escribir, entonces, bueno, ¿y escribir qué?, en el periódico, o escribir poesía, o quieres ser artista, o has pensado, y empieza, digamos, un poco a acompañar este proceso de los jóvenes. Un joven que tiene garantizados sus derechos, 44 derechos en la ley de infancia y de adolescencia, un joven que tiene la compañía de sus padres, un joven que se recrea adecuadamente, que es divertido, que es inteligente, sí que tiene amigos, que tiene una red secundaria de apoyo, y un joven que tiene un proyecto de vida, es un joven que está... Libre de cualquier rollo En la inmensa mayoría de las veces joven que no cae en la droga Un joven que entiende perfectamente dónde va su futuro De qué se trata la amistad Que aplaza, digamos, otras decisiones Como estar embarazada ¿sí? eh, o, tener, o ser papá eh, Y eso es un muy, muy protector yo, yo lo haría desde ahí No no les preguntemos qué quieren estudiar Si preguntémosles preguntemos para qué son buenos, qué les gusta, qué les interesa
2: Qué bien, totalmente de acuerdo Es más desde la esencia del ser Porque Definitivamente yo creo que eh, como hay jóvenes, como estos que tenemos acá, que ya saben exactamente qué quieren ser en, en cuanto a su ejercicio profesional o, lo, o incluso tener sus gemelos, también eh, hay otros otros jóvenes que están en esa búsqueda y que también se tardan más, pero creo que la esencia está en definir eh, la forma como yo quiero realizar mi ser como persona, mi ser como ser humano, mi ser con otros, mi ser social. Y creo que ahí está la importancia también de, de orientar en términos de poder eh, mirar cómo usar el, el tiempo que tenemos, eh, cómo ir adquiriendo hábitos de disciplina, porque tal vez las mismas definiciones de eso que llamamos proyecto de vida, de qué quiero ser, van llegando a diferentes tiempos. Pero la importancia sí es tener la esencia de lo que como ser humano yo quiero aportar a este país, a, ...a mi familia y a los demás... ...pero también lo que como ser humano yo quiero ser para trascender... Claro, hay un
1: recuerdo en mi mente en este instante... ...rebobinando un poco el cassette... ...y es... ...recuerdo que también tenía miedo en la adolescencia... ¿Qué, me, ...¿qué hay allá? ¿Cómo voy a ser cuando grande? Y si me lo permiten... ¿Lo tienen ustedes? ¿Miedo, un poco incertidumbre? Pues sí,
7: yo a veces digo... ...bueno, y cuando yo sea más grande y tenga mi vida... Pues me voy a sentir triste porque no estará de nuevo mi hermano, no estará mi mamá, no estará mi hermana... O sea, no va a estar de otra vez tan cerca como estoy con mi familia uh -huh. después...
6: ¿Y tú? ¿Tienes miedo en algún momento? No. Claro que sí, porque ¿Sí? uno pregunta, o sea, uno se pregunta si no, si fracaso en eso, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Mi hermana no va a estar, mi mamá tampoco...
1: Y sus ojitos se pueden así <risa> no,
6: vivir... Nos conmovemos todos... ¿Y tú? También
3: un poquito de miedo, claro porque a un futuro uno ya es como independiente de su vida y uno mirará si lo que escogió sí si fue lo correcto o no, ya y, mm -hmm. y eso es como el miedo de cómo es las personas, no como el fracaso y, y la soledad y todo lo que implica pues crecer, entonces eso, eso da un poquito de temor pero uno ya con el paso del tiempo pues va superando. Y todo lo que implica crecer a nuestros expertos. Gracias por estar con
5: nosotros en Generaciones Blue. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, Mael. Muy amable. Y a estos jóvenes que han sido brillantísimos.
2: Maravillosos. ¿Nos han enseñado el Salcira? No, muchísimas gracias y realmente disfruté de compartir con ellos. Aprendí mucho de ustedes y creo que ha sido una grandiosa oportunidad. Muchas gracias, Mael.
1: Gracias. Ustedes no se vayan porque venimos en instantes con el contrapunteo. Generaciones Blue también quiere unirlos en ¿Cómo era cuando yo era joven? Que siempre le dicen a uno Cuando yo estaba joven Mi mamá decía la tecnología, el televisor Todo eso al finalizar nuestro programa Regresamos
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Esto fue lo mejor de Vox Populi El, el viernes. viernes
1: Tengo un enterizo en licra de leopardo ah, Porque bien, me gusta el bien, estilo bien, no es man, man, espectacular la... Déjeme
5: hacer una pausa eh, Cilantro ¿Sí? ¿El enterizo es de la talla de DJ Amy o es una talla menos? Es que a veces es una talla menos, y es de lopardo y se le ve los bigotes. Cilandro, por favor. Pero pero si es esa... que se estampaba, se estampaba el, el, sí, el, el lopardo sí, Ay, Dios mío, este
3: cilantro, hay que
1: mantenerlo a raya. Mira, el enterizo es el Leopardo pero es que es especial. ¿Por qué? ¿Cómo es? Es muy especial. Porque es tipo pollo barato. Pollo bueno, barato. Sí,
3: con el... medio pechuga afuera.
0: Post Populi lunes
4: a viernes 4 a 7 de la noche. Blue
5: Radio.
0: El mundo ha cambiado, todos son escuchados.
4: A nuestros oyentes en las redes sociales? Todas
5: las
0: opiniones cuentan. De mi opinión pienso que es una nueva Es el momento del oyente. Para
2: nosotros es muy importante. Si el participa.
0: momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Jugadores, narradores y productores ya están listos. En el 2015 la Copa América. Abuelos, padres e hijos ven el mundo de formas distintas Comienza el contrapunteo en Generaciones Blue
1: Parte final de nuestro programa Contrapunteo es el espacio para conocer las versiones de las generaciones Los abuelos, los papás, los niños, las niñas, los adolescentes Que se encuentran aquí y cada uno de ustedes va tomando las herramientas que considera adecuadas para la crianza de sus hijos Los que le parecen pues bien y... ...vamos construyendo una sociedad distinta... ...Albeiro Rodríguez es un papá de adolescentes... sí señora. uno, tres... ...uno que ya casi está ahí empezando... ...tiene tres hijos, catorce años, diez años y siete años... Sí señora. ...están en la etapa más difícil...
4: ...sobre todo el mayor... ...el mayor está en una etapa de los catorce años... 14 años uf, ...está en una etapa que... ...si tú le dices algo... al a de mala cara, como que sí, como que no... Eh, la de diez años está que toda se deja llevar, como que sí, papi, sí, hay que decir lo que dice mi papi. Y pues el de siete añitos pues todo lo que uno diga. O sea, si mi papá dijo sí, hey hermano, mi papá dijo esto y esto y el mayor pues allá la contradicción a uno. Y el pequeñito es y ya la otra como decir, no vamos a comenzar a cuadrar esos términos, pero es complicado.
1: Bueno, usted estaba escuchando todo el programa y allá decía cosas y todo. ¿Qué nos quiere decir eso sobre lo que hemos... Eh, avanzado, caminado en este programa el día de hoy sobre pautas de crianza en adolescentes.
4: Sí, no, eh, uno escucha lo que dicen los niños y para que muy bonito. Y eh, digamos, cuando dijo que se les causó mucha curiosidad, cuando dijo que lo paladeaban, entonces me dio risa porque pues las otras muchachas se preguntan ¿qué es eso? Y yo, pues paladear es, en el término de mi casa, es darle de comer o que, de pronto, ah, es que lo está paladeando, vamos a paladear al pequeño y el otro, no ¿por qué no me paladea a mí? <risa> o quiere uno, es como que. No, es que usted como que lo paladea más, o sea, le conviene más a él que a él, que no a mí. Entonces, ¿por qué a él y no a mí? Entonces, eso es como paladear. Esa yo, yo quiero es paladear.
1: preguntarle, y me pregunté siempre eso en mi casa, y es, ¿cuando son hermanos, hay preferencias?
4: En ocasiones, uno las tiene. ¿Por qué? Mm, no sé, digamos, yo tengo mucha preferencia con mi hija, debe ser por lo tierna que es conmigo. Ella es demasiado tierna conmigo, yo soy uno que yo llego... Eh, papi, te tengo tal cosa, o me llama, ya me llama, ahorita me llama el trabajo. Papi, ¿ya almorzaste? ¿No has almorzado? ¿Por qué no has almorzado? Papi, ¿cómo te dieron el trabajo? Bueno, lo que
1: dicen, los niños con las mamás y las niñas con los papás.
4: Ese es el dicho. Y
1: ustedes acceden a esa cultura que tenemos los colombianos. Yo creo que en el resto de América Latina pasa de igual forma. Pero usted también mencionaba algo Albeiro, y es: ¡ha! Ja, en mi época yo vuelvo a, a decir, quiero vestirme como yo quiero.
4: Sí, claro, lo que decía la niña, le decía la niña, digamos, en mi tiempo, le decía a uno, bueno, vos te vas a poner esta ropa y es esto. No, que yo me quiero vestir como eso, no. que Lo que pasa es que ahorita ya, digamos, los niños tienen ahorita que, no, tenemos la libre expresión. Nosotros podemos vestirnos y como queramos, lo que dijo la niña. Si me compraron esto, ¿por qué entonces no me lo dejan a mí poner? ¿Por qué no me lo dejan vestir? Y uno te pone a pensar ahorita y uno dice, sí, es verdad. Pues si ella lo pidió, lo compró, hombre, pues lo vestir, ¿qué para eso es. uno dice, no, se lo voy a guardar para después se decía que es la niña y ya cuando... ...ay no, pues ya no me queda bueno... ...pues sí hay que dejarlo, pero... ...había momentos que los padres lo cogían a uno y... ...no, es esto y eso ...digamos ahorita hoy en día... ...eh, pasa en mi casa, no sé... ...en muchos lugares que pasa... ...eh, con lo de la comida... Que en vez de, oiga vamos a, le digo a mi señora, bueno, hagas haga un zancocho, haga esto y esto, eso, listo. Entonces cuando el otro dice, no, es que yo no quiero, dice el pequeñito, no, papi, yo no quiero, yo quiero es una hamburguesa. Yo, una hamburguesa, no, venga, pues si mi mamá hizo comida, eso no es para desperdiciarlo, eso es para que nos lo comamos. ¿Y usted porque... qué hace? <risa> Entonces él se pone a hacer mala cara, él se pone una cara de así de 38, todo aburrido, <risa> o el otro también. Entonces le dice uno, ya uno al ver que uno va a comer y como, no, es que yo no quiero uno un favor, llame y pida entonces para ah, que le traigan acá una hamburguesa para perro. que no quede el niño ah. sin comer.
6: ¿A ustedes les ha pasado eso? No, a nosotros nos pasa que, por ejemplo, a mí nos dan almuerzo. Entonces nos dan garbanzos, digamos, frijol, eh, arroz y carne entonces a mi me dan una carne más grande y a Laura le dan una carne más, más chiquita entonces ella no, no. comienza a pelear pero porque él tiene la más grande y le dan una más grande y pelea que porque no se la puede comer ¿pero
7: Siempre
6: pero a sí. ustedes les pasa que se lo come y ya?
7: No, no pues dependiendo de lo que nos compra porque mi van no, nos compra un yogur bueno y algo entonces yo le digo no mami es que a mí no me gusta eso entonces dice, no, si no se lo come, pues usted verá qué hace. Entonces yo, digamos, le digo, mami, me compré tal cosa. Entonces ya, en la casa ya hay comida, coma lo que hay en la casa. Yo, pero es que quiero tal cosa. No, se come eso porque está eso en la casa,
3: no lo va desperdiciar, se lo come. No, pues a mí ahora es como, tome la plata y usted mira lo que como, Claro, porque ya estabas en la universidad, Ajá. ya... Ya saliste
1: de, de la sí. casa, de una u otra forma. Ya sabes
4: se... cómo manejar el dinero. Claro, pues debe el aprender dinero. a manejar okay, sí. Un
1: poco tarde, pero ya sí. hay que empezar a enseñarles a nuestros hijos también de esa herramienta para poder, pues, moverse en este mundo. Por lo
4: menos no sea tumbar los, los <risas> dos mil peditos. de la que digo, si sí. una cosa de mil quinientos, le daban 500. quinientos. No,
1: oh, bueno. Sí, sí. bueno, ¿cómo eran los papás en su, en su época, Albeiro?
4: Eran personas que enseñaron no los valores. Más que todos los valores ante las demás personas, el respeto. Era mucho respeto eh, entre familias. Sobre todo eso me enorgullece mucho haber aprendido de mi papá porque siempre fue ese valor y ese respeto ante otras familia y el respeto a los demás, a las demás personas. Mi papá me, pues, me calculaba, sí, claro. Mi papá decía, bueno, llegue, buenas tardes. Eh, si alguien lo saluda, salude. Si lleva a ir, hasta mañana o hasta mañana. Y una cosa que me enseñó el papá, digamos, entre nosotros mismos... Los hijos era siempre primero la bendición. Yo llegaría en nombre de Dios, papi, o llegaba una tía, nombre de Dios, tía, o llegaba de mamita, eh, nombre de mamita. Entonces era siempre esa bendición. y eso ¿Ustedes es...
1: ahora se salen de la casa y les dan la bendición? No. Pues a mí no. A mi sí. tía <risa> ¿A ti? A mí sí. ¿Sí? Sí, sí. Todavía. hay bendición. ¿Y nombre de Dios?
3: No.
4: Es que es como un término muy paisa, eso es como un término dice, muy paisa, mi mamá dice que eso es un que como un paisa. Dios
6: bendiga que les
4: vaya sí, bien. Sí, eso es un eso término es muy sí, paisa. Pero...
6: Eso sí, pero en el nombre
1: Sí, sí nombre bueno, de Dios, o sea, decir? nombre de
4: Dios, o sea, es como un término muy paisa que uno lo toma y
1: no. mucha gente del no. país todavía lo sigue haciendo, nombre de Dios, mamá, nombre de Dios, papá. Bueno, ustedes como dicen, por ejemplo, está loco, en este momento sus amigos ustedes está loco.
6: Pues yo digo, está loco, pero unos amigos dicen, ay, está como sí ay, qué se van, así. Ajá. Esa es la juventud de hoy en día. Ah.
5: <risa>
6: ¿Y tú? ¿Tus amigas cómo dicen? está loco?
1: Es una expresión que los jóvenes usan mucho, ¿no? No, igual. ¿Está loco? Sí. ¿Y hay algunos otros sinónimos? No, pues para esa palabra Está no. severo, ¿qué es severo, por
7: ejemplo? Pues,
4: muy chévere o algo así. pues severo. ¿Qué es severo, Albeiro? Sí, ahorita lo que dice el niño así es... Así mi hijo sí, me dice... ¿Usted el... cómo
1: hacías severo en su época?
4: No, pues está muy bacano. Pues en mi época era... ah, ya estaba como bacano o está chévere. <risa> pero ahorita ellos tienen los dos términos. Uy, claro, lo que decías ahorita, que no, que que se va eso? y uno decía que se va? ¿qué será eso? el nombre de una persona dirá usted ahorita no que se va es que no le gusta uy yo no o sea unas expresiones y uno veces ¿y esto qué? ¿cómo lo sacan?
3: cuando te molestas ¿qué expresiones utilizan ustedes ahora? depende pues depende no con quién esté ¿no? porque con mi papá y eso sí ¿qué dices
1: cuando sos papá? ¿qué
7: dices? sí, perdón mamita y lo siento al lado de uno a de uno
6: no, no fue mi ¿Pero qué dices para que pidas perdón? No, pues... nosotros no, le
7: estamos consintiéndole a ella ¡Ay, ay, 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 ay no, correcto, así, pues, Le pues, pues, molestando Entonces uno empieza... Nos la le lanzamos encima y empezamos a darle picos los dos Entonces se pone a hacernos cosquillas Y nos dice que nos... No, en eso siento que sí, sí me comprende sí me no, ama
1: a mí, sí me ama bien. Sí, lo ama bastante <ríe> y, ¿Y entonces qué frases usan? No, pues, ¿con mi papá? Sí, se me sale así una... ¿Una qué? No, ah. si, no es si no es muy grande, no. ¿Pero no. una que Depende, como, ay, Mari, sí. Ah. Por ejemplo, al ver uno Ajá. cuando decía eso antes.
4: No, lo primero que lo escuchaba, uno decía, le voy a reventar esa boca. <risa> <risa> no, sí, seguro, no le, no, le veo ese y le reviento, el, le volteo el mascadero para el otro lado. Y, no. y esa es la expresión que le decían a uno. Sí. Yo veo que usted me dice una grosería y le volteo el mascadero para el otro lado. Y entonces uno, uy, como que esto voltea el mascadero. ¿Qué pasa cuando uno.
3: ustedes dicen groserías en casa? No, mi papá a mí me dice... ¿Usted con quién cree que está hablando? ¿Con sus amigos? No, no, no. ¿Acaso hablando conmigo? Y ya no, Perdón, perdón, perdón. Ya, 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 ¿Y ustedes dicen groserías en la
1: casa? No, yo no, nunca... No, caigo, pero... Yo no, no so, Yo nunca digo groserías para nada. Para no, nada. De nada. ¿Cuáles son las palabras que más usan ustedes en este momento hablando con las amigas?
7: Mm, pues... El nombre, yo, yo mis amigas lo llamo por el nombre, porque ahora todo el mundo le dice, oiga mamá, bueno, la grosería a todos, a todo el mundo, y yo soy como, yo, porque no le dice hola amigo? así eh, Eso está, está muy bien. bien. Sí, por el nombre, nombre.
4: yo soy uno que le digo mis hijos, por el nombre, para eso le pusieron un nombre, ¿a sí. usted le gustaría que No, le no, mi mamá, Uy,
7: nombre, no. yo creo que mi mamá nos quizás nosotros poner el nombre igual de cada uno. Porque ella los confunde. Ella, por ejemplo, a Juan José le dice Juan Valentina Paola, a mí me dice Valentina Paola, Juan José, Andrés, bueno, así a todos les confunde el nombre. Entonces mi mamá mi, mi hermana dice, ay, ¿por qué se pondrá a decirnos así? Y luego nos llamó Juan Valentina Paola, no sé qué. Entonces yo, pues, tal vez se confundirá con, pues, no, claro. tomamos tantos hijos, pero bueno.
1: Bueno, es severo ser adolescente. No. ¿Les gusta esta etapa? ¿No? No, a mí no. Pues,
7: porque antes mi mamá me... O sea, todo me consentía y eso y todo era igual para los dos. Uh -huh. Pero ahora todo todo es para él
6: y pues todo menos para mí.
1: Uh -huh. ¿Es severo ser adolescente, Juan José?
6: No, porque pues, o sea, cuando uno dice... Ah, no, yo voy a ser adolescente y voy a, voy a seguir un camino recto... ...no voy a juntarme con malas amistades, pero es todo lo contrario. O sea uno embarrándola sabe con quién va a estar y con quién no yo tenía un amigo que se llamaba Jason y Jason, eh, la mamá nunca lo cuidaba, siempre estaba por fuera le daba 10 mil pesos para todo el día que se comprara que la comía y se lo gastaba ese en dulce entonces yo descubrí que él era, o sea, él no era buena amistad porque él me presentó a unos muchachos grandes que fumaban y eso entonces yo le dije, no, yo no me voy a volver a juntar con usted porque usted Usted tiene mal, malas amistades y va a ir en un mal camino. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia
1: allí en tu caso? ¿A ti te fue bien? Porque tú tuviste claro que no querías ese en tu sí, vida. Sí, yo tenía...
6: O sea, yo antes mi mamá me decía, no se junte con ese niño, que eso le va a traer problemas. Y yo decía, no, él es chévere. Y me juntaba con él hasta el momento que hice eso. Y ya... Ya pues te me... entiendo. Sí. También probar significa aprender en esta etapa? Equivocarse
1: para aprender Ah, muy bien, te entiendo Tú ya estás llegando casi que a la... Ay. No a la adultez Digamos no. que vas en camino Tienes 17 <risa> años, Paula ¿Es severo, es chévere pasar por esta etapa? No ¿Por qué?
2: Ay, porque
3: a uno ya no lo palan como digamos a él que venga lo consiente sí, sí, a, sí. no. no, a, uno, a uno ya es como si uno lo consiente, pues en caso de niña que yo soy la única niña, pues la niña de la casa a mí me consienten, pero hasta cierto punto o sea, ya no es como venga para acá si, digamos, cuando nosotras que nos dan los cólicos y eso, a mí a esos no me entienden yo les digo, no quiero hacer nada ay, pero no sé qué, no haga mala pues que ustedes no les da nada de eso entonces,
1: claro, tú vives ¿sí? con dos hombres <ríe> en tu casa
3: sí. oiga papá ¿Era chévere ser adolescente? ¿Qué recuerdo tiene usted
1: de esa adolescencia? ¿Para qué le sirvió?
4: No, mi adolescencia fue muy dura. Fue muy dura, pero no en sentido de mala vida, sino muy trabajadora. Yo estuve en el campo trabajando muy duro, pero a raíz de eso me creé un hombre que me crié con un carácter, pero también como que cedo demasiado. Porque si yo sufrí tanto, no quiero que mis hijos sufran tanto. Uh -huh. Yo no quiero... Uno siempre quiere para el hijo lo mejor. A mí me tocó, mejor dicho, bolear a asadón, como dicen. Eh, pero yo no quiero. Yo le digo a mis hijos, hijo, vea, en vez de los castigos, o sea, les digo. Digo, ¿yo sabe que Si usted ustedes les va mal en el colegio y todo eso, los voy a mandar para la finca. Allá van a estar con los tíos y a bolear machete mío, a bolear a asadón, porque ¿qué hacemos? entonces me pasó un caso porque mi hijo el año pasado mi hijo mayor iba súper mal en el colegio por las amistades lo que comentó el niño, entonces yo le dije ¿sabes qué Nicolás? hágame una cosa así, ya está muy grande lo que dice, ya, ya lo trata uno, ya no como un niño sino que ya, como es mayor, o sea un adolescente ya más grande que el sardino que dice, no, hagan un favor si vos no te comportas bien lo mando una vez para la finca a olear machete les dije así, estamos comiendo todos en la mesa cuando la niña comenzó a llorar y yo, dije usted qué? Porque llora? entonces me dice no, es que mi papá va a mandar a mi hermanito para allá nosotros no queremos que manden a mi hermanito para allá si quieren nosotros la llevamos a hacer tareas, que Nicolás se comporte nosotros o si no nos vamos todos para la finca y yo no, es que no nos vamos a llevar para la finca de paseo es un castigo lo que es ir a trabajar, ir a ordeñar a las vacas o lo que sea claro. entonces ya uno no los consiente a ellos como digamos ya por estar así adolescente ya uno un poquito más grandecito yo claro. al niño pequeñito no le voy a decir oye lo voy a mandar para allá pero es como decirles como una media amenaza, más nunca uno lo va a hacer porque uno no quiere separarse de ellos en un instante. Claro. no quiere estar siempre con ellos, sino que es como para decirle, no me gusta maltratarlos, digamos, decir, ah, que le voy a ir a pegar o eso. O más bien el castigo de que lo mando para allá o le quito sus cosas, digamos. Lo que, que más, más le
1: gusta, dicen los papás.
4: Sí, lo que más le Gracias, gusta.
1: Gracias, papá Albeiro, por estar con nosotros. Oiga, me despido ya, se me acabó el tiempo. ¿A ustedes les gusta que le digan Sardino? Oiga, Sardino.
6: Pues no sé cuál es ese término, la verdad.
3: ¿Tú sabes qué? ¿Sardina? <risa> ¿Y tú, Pablo? Como niño, ¿no? Como sí. pequeño Sí, sí. O sea, usted, joven jóvenes sardino sí, Jóven, términos Eran nuestros eran al nuestro, al día, al... Y de otras regiones Ellos ya no, no, no conocen Estos, el chico
6: Muchos grandes ahora <risa> Dices, <risa> chinche <risa> Para decirle a un niño Chiquito Antes Le dicen, chinche sí, No, ¿por qué <risa> no, no? me junto con niños Tan grandes O sea, por ahí Con dos o tres años <risa> <A> ver, Más <risa> que yo... Ay, nos vamos Gracias
1: por estar de Generaciones Blue Gracias, gracias a ustedes Por dejarnos escucharlos Por conocer sus inquietudes Gracias, no, gracias papá a ver, a Por también darnos Su punto de vista Nos vemos dentro de ocho días, estamos cambiando el mundo.
0: Chao. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.